1: bạn đang nghe từ phonos ân tình tu học theo con đường của thiền sư thích nhất hạnh hành trang nuôi lớn chúng ta trong bạch pháp tác giả thích chân pháp nguyện độc quyền tại phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền chữa phonos với công ty trách nhiệm hữu hạn Phan Lệ and Friends. Lời tựa như một lời tri ân. Kính thưa quý đạo hữu và quý bạn đọc xa gần, theo lời dạy của sư ông làng Mai, mỗi vị giáo thọ làng Mai nên viết một cuốn sách, ít nhất là về sự thực tập hay về cuộc đời tu trì của chính mình. Lâu nay con cảm thấy sự tu học của mình còn non nớt, nên chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện làm sách của riêng mình Nhưng từ khi sư ông bị bệnh con bắt đầu cảm thấy thấm thía với những lời sư ông dạy Bây giờ con hiểu rằng Vấn đề không phải là phơi bày những hiểu biết Mà là chia sẻ kinh nghiệm tu học của chính mình với mọi người Những khó khăn, những hạnh phúc Hay những khoa trái mà mình đã gặt hái được Trên con đường tu học và phụng sự ngõ hầu làm nguồn cảm hứng cho người khác tu học. Nhờ vào sự khích lệ của một số bạn đồng tu và thương hiệu sách văn bút, mà giờ đây con mới có can đảm nghĩ đến việc biên soạn cuốn sách này. Cuốn sách có nhan đề ân tình mà quý đạo hữu và quý bạn đọc đang cầm trên tay là một tập hợp các bài viết trong quá trình tu học suốt 14 năm dài của tác giả. Những trải nghiệm khám phá và học hỏi được ghi chép rất cụ thể và rõ ràng trong từng bài viết. Ân tình nghĩa là trong tình thương chứa đựng lòng biết ơn. Trong đó có tình thầy trò, tình cha mẹ, tình huynh đệ, tình bạn bè, tình tăng thân, tình người và tình muôn loài. Cuốn sách bé nhỏ này hàm chứa và ghi dấu tất cả những ân tình đó trong những lúc vui buồn cũng như trong những lúc chia ngọt sẻ bùi trên con đường tu học và phụng sự. Nhan đệ ân tình cũng nói lên lời tri ân sâu xa nhất của con với những người con kính yêu và với cuộc đời hàng chuyển. Trước hết, con xin bày tỏ lòng tri ân sư ông làng Mai, một bậc thầy đầy khả kính mà con luôn luôn thương quý. Cảm ơn Thầy đã sinh ra con trong giáo Pháp, hướng dẫn con an trú trong hiện tại, dạy con sống an lạc và thảnh thơi ngay bây giờ và ở đây. Cho con lý tưởng phụng sự chúng sanh bằng tất cả trái tim con. Con là một trong những đệ tử rất may mắn được kề cận bên Thầy trong mấy năm liền. Thầy đã ân cần dạy dỗ và trao truyền tuệ giác cũng như lòng từ bi qua ngôn giáo và thân giáo của thầy thầy mãi mãi là tấm gương sáng là bó đuốc soi đường cho chúng con xin ân niệm gia đình tâm linh quý thầy quý sư cô và quý sư chú của tăng thân làng mai luôn có mặt đồng hành dạy dỗ nâng đỡ và yểm trợ cho con hết lòng được sống và tu học chung dưới mái chùa làng cùng quý thầy, quý sư cô và quý sư chú là một diễm phúc lớn của con. Con tìm thấy được tình huynh đệ nghĩa đồng môn là một cái gì rất thật trong đời sống tăng thân hàng ngày. Cảm ơn quý thầy, quý sư cô và quý sư chú luôn giúp con gìn giữ, bảo hộ và nuôi lớn bồ đề tâm ngày càng lớn mạnh. Xin tri ân ba mẹ và gia đình khuyết thống đã sinh ra con cho con hình hài khỏe mạnh và dạy con biết cười biết khóc biết tha thứ biết bao dung và biết thương yêu mẹ đã hy sinh cả quãng đời của mẹ để nuôi nấng và dạy dỗ chúng con nên người cho đến giờ phút lâm chung mẹ đã trở về với đất mẹ nhưng tình mẹ trái tim của mẹ mãi mãi hiện hữu và được ghi nhớ trong trái tim của chúng con những người con thương yêu của mẹ xin mẹ hãy yên lòng chúng con sẽ sống và sẽ tiếp nối mẹ và ông bà tổ tiên một cách đẹp đẽ cảm ơn các anh các chị và các cháu luôn có mặt yểm trợ và thương yêu con vô điều kiện để cho con được làm một tu sĩ an lạc và thông vong Còn ý thức rất rõ cuốn sách này không thể nào ra đời nếu không có những tấm lòng bác ái, luôn dịu dắt và nâng đỡ con hết lòng trên mọi nẻo đường hành đạo. Xin tri ân các bậc thiện tri thức, các đạo hữu xa gần, các tăng thân khắp chốn đã thương yêu và yểm trợ con cách này hay cách khác. Cuối cùng, con cũng xin tri ân ban biên tập làng mai, ban biên tập fan và công ty trách nhiệm hữu hạn Phan Lệ at France đã giúp chỉnh sửa các bài viết, khích lệ và tạo mọi điều kiện cho cuốn sách ân tình này được ra đời. Nếu việc in ấn cuốn sách bé nhỏ này có được một chút công đức thì con xin thành tâm hồi hướng công đức ấy cho sư ông Làng Mai được đến đi thông chong, cho ba và mẹ của con Lê Từ Như Lâm và Trịnh Thị Hoa được siêu sinh nơi miền tình cảnh và cho tất cả chúng sanh có cơ chuyên được gặp chánh pháp và biết sống trong tỉnh thức. Xin kính chúc quý đạo hữu và quý bạn đọc xa gần, thân tâm an lạc và thảnh thơi. Thành kính và tri ân, tỳ kheo thích chân pháp nguyện. Mời bạn xem lời giới thiệu của công ty phát hành sách Và lời giới thiệu của sư cô thích nữ chân không Được đính kèm trên ứng dụng Cánh chiều tuổi thơ Con xa đất nước thời thơ ấu Giọng nói quê hương vẫn ngọt ngào Nề nếp tổ tâm cha nắm chữ Hương sắc quê nhà mẹ chuyển trao Năm 1993, tôi được trở về nước thăm quê hương sau bao năm xa vắng. Lúc đó tôi được 18 tuổi. Tôi được một người bạn học cũ đưa đi thăm làng quê trên một chiếc xe mô tô trong gió chiều mát rượi. Xa xa là những cánh cò dập chiều trên cánh đồng bất tận. Trước mặt là một biển muối trắng bao la. Tôi cảm được hương gió xa gần đang phản phất dư âm của thời thơ ấu. Bầu trời xanh biếc, cánh đồng lúa vàng, biển muối trắng tinh là ký ức, là hình ảnh, là linh hồn, là quê hương tuổi thơ của tôi. Tôi được sinh ra tại thị xã bạc liêu, nơi được biết đến với ruộng đồng cò bay thẳng cánh. Quê hương tuổi thơ của tôi không có gì đặc biệt ngoài ruộng lúa, tôn cá muối trắng và tình người em bé giữa chợ đời được tượng hình trong thời chiến tranh khốc liệt tại thành phố quy nhơn mẹ đưa gia đình tôi tản cư về miền nam trong khi ba tôi phải ở lại sắp xếp một số việc rồi vô sau kể từ đó chúng tôi bị thất lạc và không còn gặp ba nữa bạc liêu là quê hương của mẹ mẹ đưa anh chị tôi về ở với ông bà ngoại về bạc liêu không bao lâu thì đất nước thống nhất sau đó Mẹ phát hiện ra rằng mẹ đã mang thai Cuộc sống của gia đình tôi khá vất vả Sau khi di tản về Bạc Liêu Bao nhiêu tiền của đem về từ từ cũng tiêu hết Mẹ phải học buôn bán để nuôi nấng chúng tôi Ngày tôi sắp chào đời là lúc mẹ đang bán hàng chữa chợ Trong lúc bán hàng, mẹ cảm được dấu hiệu sắp sửa sinh nở Nên đón xe xích lô đến bệnh viện Bạc Liêu Trước khi nhập viện, mẹ mua một tờ báo và một ly cà phê đá Một cô y tá thấy thế bảo rằng Chắc cô chưa sinh đâu Mẹ bình tĩnh đáp lời Không, tôi sắp sinh rồi Đúng thế, sau đó không bao lâu thì tôi chào đời Mẹ kể lại Con chào đời nhẹ nhàng như mây khói Và nhanh như cơn gió thoáng qua Sau khi sinh tôi ra được vài hôm Mẹ phải trở lại chợ bán hàng Mỗi ngày mẹ đều bế tôi theo Mẹ vừa cho tôi bú vừa bán hàng Có nhiều khách hàng thấy gia cảnh của mẹ con tôi đáng thương Nên ngỏ ý xin tôi về nuôi Nhưng mẹ thà chịu cực khổ chứ không chịu cho tôi Chuyện buôn bán ở chợ Bạc Liêu dần dần trở nên khó khăn Kết quả là mẹ chuyển sang buôn hàng lên Sài Gòn Mẹ lên Sài Gòn cũng là để tìm kiếm ba Mẹ mua cá khô ở dưới quê đem lên Sài Gòn bán Lúc đó tôi vẫn còn trong nôi Vì thế mẹ phải đem chị Hồng và tôi đi theo Lên Sài Gòn, mẹ con tôi ở trọ nhà cậu hai Sáng sớm ba mẹ con đem khô ra chợ bán Trong khi mẹ bán hàng, chị Hồng chăm tôi Chị Hồng lớn hơn tôi 8 tuổi Nhưng đã biết giúp mẹ chăm em rất giỏi Mỗi buổi sáng mẹ đưa chúng tôi ra chợ bán hàng Chiều về mẹ âm thầm đi hỏi tung tích của ba Cứ nhiều lần như thế mà không có tin tức gì về ba Ba hoàn toàn biệt tâm biệt tích Trong thời bao cấp Người dân không được quyền buôn hàng từ tỉnh này sang tỉnh khác Đặc biệt là từ dưới quê lên Sài Gòn Sau vài lần đem cá khô lên Sài Gòn bán Mẹ đã bị công an giao thông bắt và tịch thu hết hàng. Thế là mẹ bị cục vốn. Gà mái nuôi con Thời gian thấm thoát trôi qua Tôi đã biết đi chập chững Và biết nói bập bà bập bẹ Bên hông nhà ông ngoại Có một miếng đất trống Mẹ xin ông ngoại cho phép Gia đình tôi qua đó Đắp đất cất nhà Kết quả ông ngoại khoan khỉ Thương tình cho phép Phía sau nhà là một thửa ruộng bao la Chúng tôi ra đó múc đất gánh vào để nâng cao nền nhà Mỗi ngày mẹ phải mưu sinh để lo cơm nước cho chúng tôi Chiều tối về lại chân lắm tay bụng Có những đêm trăng sáng Cả nhà vẫn còn loay khoay múc đất đắp nền Mẹ tôi kể tuy lúc đó con chỉ mới được 2-3 tuổi Vậy mà con cũng biết đóng góp một tay Trẻ con miền quê từng thích vọc đất vọc sinh Tôi móc đất quăng tứ tung Có lúc tôi còn đem lại khoe với mẹ Con có cục đất to nè Sau bao tháng ngày móc đất đắp nền Cuối cùng một căn nhà lá cũng được dựng lên Trong cảnh gà mái nuôi con Mẹ làm việc vất vả để kiếm tiền nuôi sống chúng tôi Có hồn kẹt quá phải mua từng lon gạo để nấu cho chúng tôi ăn Có lần anh dậu con của bác Sáu ở trong xóm qua hỏi mẹ để bán gạo. Anh dậu nói nhà anh có chứa gạo và thấy cảnh gia đình nhà tôi nghèo nên muốn bán rẻ. Thấy anh tốt bụng như thế nên mẹ khoan khỉ mua ngay. Ngày xưa ở dưới quê bán gạo người ta đóng bằng lon, nhưng anh dậu bán gạo cân theo ký cho chính xác. Anh cân bọc gạo xong rồi tính tiền. Sau khi anh rời khỏi nhà, chị Hồng đem gạo xuống dưới nhà nấu cơm mới phát hiện Ở trong bọc gạo có một cục đá to Chuyện ấy chưa quên Mấy tuần sau Anh dậu lại ghé qua nhà tôi hỏi bán một con gà trống Cũng như lần trước Mẹ ham trẻ rồi mua Trả tiền cho anh dậu xong Mẹ đem con gà xuống nhà sau Để trong lòng Rồi trở lên nhà trước bán hàng Khoảng nửa tiếng sau trở lại Thì con gà biến mất Không những con gà biến mất mà anh dậu cũng biến mất mấy ngày trời mẹ bảo đã nghèo còn gặp cái eo từ khi có được căn nhà lá mẹ bắt đầu buôn bán ở nhà để tiền bề chăm nom chúng tôi mẹ bán đủ thứ từ tạp hóa cho đến thức ăn thức uống mẹ có tài nấu ăn rất xuất sắc nên quán ăn càng ngày càng đông khách Xóm nhà lá Trong xóm có rất nhiều bạn cùng tuổi với tôi Trong đó có các bạn tí lớn, hoàng, đáng, sơn, liễu, trang, diễm, huệ Chúng tôi sống chung trong một xóm nhà lá đơn sơ Tuổi thơ của chúng tôi là những hòn bi xanh Những cánh đồng lúa vàng Những vườn trái cây Những ao đìa lục lội những con sông lúc cạn lúc đầy và những đàn cò vịt từ lúc lên ba lên năm tôi đã biết dạo chơi với các bạn trong xóm sau những giờ ăn sáng chúng tôi thường tụ tập trước sân nhà để chơi bán bi nhưng cũng có hôm chúng tôi rủ nhau vào khu mộ kế bên để chơi trò năm mười trò chơi trốn tìm buổi trưa chúng tôi thường kéo nhau ra ruộng chơi nhà chòi chúng tôi bẻ cây dựng chòi hái lá hoặc lượm trôm làm mái nhà và lấy đất ruộng nắng son nồi sau đó chúng tôi phân chia vai để chơi trò sinh hoạt gia đình các bạn thường bầu tôi đóng vai ba và bạn Trang hay bạn Huệ đóng vai má bình thường tuồng chuyện của chúng tôi là một gia đình hạnh phúc trong đó cha mẹ anh em hòa thuận nhưng cũng có một lần không hiểu vì lý do nào đó mà bây giờ tôi không còn nhớ rõ Chúng tôi đã xung đột với nhau trong khi đang diễn tuồng. Trong chốc lát, Huệ và tôi đánh nhau. Các bạn thấy thế chẳng những không can mà còn vỗ tay cổ võ cho hai đứa đánh thêm. Thế là kịch bản gia đình êm ấm trở thành gia đình bạo động. Chiều hôm đó tôi buồn lắm và cảm thấy hối hận về chuyện mình đánh lộn với Huệ. Lần đó Huệ giận tôi mấy hôm liền Và không thèm chơi hay nói chuyện với tôi nữa Nhưng chỉ vài hôm thôi Thì bọn trẻ chúng tôi lại làm hòa Và chơi lại với nhau Cái vợ của trẻ con là thường dễ xích mích và xung đột Nhưng cái hay là dễ quên Trẻ con thường không để bụng lâu Giận đó rồi quên đó Chứ không vì người lớn Có người buồn giận cả đời Cũng không chịu tha thứ hay bỏ qua khi mình buồn, mình giận Thì ai là người phải đau khổ trước tiên? Chính mình chứ ai? Vậy mà có người còn nói Sống để dạ chết mang theo Đó là lần đầu tiên tôi đánh lộn Đặc biệt là với con gái Nhưng cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời Tôi có hai người chị và hai người anh Anh lớn của tôi tên Hiệp Kế đến là chị Hồng, anh Tèo và chị Hằng Còn tôi là Hảo Vì hoàn cảnh túng thiếu và đơn chiết Nên mẹ gửi anh Hiệp xuống Vĩnh Mỹ Ở với một người cậu bà con Tội nghiệp anh Hiệp không được đi học Vì phải ở nhà giúp cậu làm ruộng Chị Hồng cũng không được đi học Vì phải ở nhà phụ giúp công việc nội trợ Và chăm sóc các em Anh Tèo thì hiền như trái chuối nướng Trong năm anh chị em chúng tôi Chị Hằng là người mạnh mẽ Ít nói nhưng rất cộc nên đứa trẻ con nào trong xóm cũng ngán Đứa nào lạng quạng sẽ bị chị đập Bọn trẻ trong xóm đặt cho chị Hằng cái tên du đảng Chị Hằng lớn hơn tôi 3 tuổi Và hai chị em thường đi chơi trong xóm với nhau Chị là người bảo kê cho tôi Hình như đứa trẻ con nào trong xóm Cũng quen thuộc với tiếng chuông lúc lắc của xe bán rem. Vào khoảng 3 giờ chiều mỗi ngày Tường có chiếc xe cà rem bán dạo đi ngang qua xóm. Mỗi lần nhìn thấy bọn trẻ trong xóm ăn cà rem, tôi thèm muốn chảy nước dãi nhưng làm gì có tiền để mua. Nhà tôi nghèo, ngày nào có được ba bữa cơm là đã quý lắm rồi. Biết mẹ cực khổ tạo tận khuya sớm nên chị em tôi đâu dám xin tiền mua đồ ăn vặt Một hôm, chị Hồng dành dụm được chút tiền để mua một cây cà rem đậu xanh. Một cây vỏn vẹn cho ba chị em tôi Tôi mừng quá đổi vì hôm nay được ăn cà rem thật Chứ không phải ăn cà rem ngó Song chị Hồng bắt mỗi người thay phiên nhau Cắn một miếng Và chị Hằng là người được ưu tiên Chị Hồng vừa dứt lời Thì chị Hằng đã táp hết cây cà rem vào miệng Chị Hằng táp mạnh quá Nên trúng luôn ngón tay cái của chị Hồng Chị Hồng vừa đau vừa bực Liền tác cho chị Hằng một bạc tay Chị Hằng hét lên a! À! Tiếng hét đó không phải vì bạc tay đâu Mà vì nuốt cục cà rem vào quá lạnh Tôi đứng thẫn thờ Nhìn hai chị và tiếc miếng cà rem của tôi Thế là cà rem ngó vẫn là cà rem ngó Nhà của bác Nam Ký ở trong xóm lớn nhất Và trước nhà của bác có một cái máng suối to Vào những ngày mưa lớn Chúng tôi thường rủ nhau đến đó tắm mưa Bọn trẻ con chúng tôi trần truồng Không quần áo Hồn nhiên nô đùa tắm mưa Tắm mắng xối đã rồi Chúng tôi kéo nhau ra đường lớn Chơi tạc lon Từ khi lên năm tuổi Tôi bắt đầu biết mắc cỡ Tôi không còn ở truồng nữa Mà mặc quần đùi chạy trong đi tắm mưa Cùng các bạn Sau giai đoạn tắm mưa trên bờ Chúng tôi chuyển qua tắm mưa dưới ao đìa. Trong gia đình tôi anh Hiệp và chị Hằng biết bơi rất giỏi. Anh Hiệp ở xa nên chị Hằng là người dạy tôi bơi. Học bơi với chị Hằng phải trả một giá rất đắt so với đứa trẻ con như tôi. Trẻ con trong xóm thường học bơi bằng cách nếu lấy cỏ dại quanh bờ để làm điểm tựa tập nổi trên mặt nước. Chúng ướp mặt lại, hai tay cầm những vành cỏ dại ven ao và tập đưa hai chân lên đạp nước. Chân đạp quen rồi. Thì chuyển qua hụp đầu xuống Và ngước đầu lên mặt nước Truyền tôi thì không học như thế Chị Hằng dẫn tôi xuống ao Và tập cho tôi nổi Trên hai cánh tay của chị Sau đó chị tập cho tôi bơi Bằng cách quơ tay quơ chân Và đạp nước Tập như thế trong vài phút Chị đếm Một, hai, ba Rồi hất tôi ra ngoài Để tôi tự nổi và tự bơi vào bờ Khi nào tôi bị chìm thì chị bơi ra kéo tôi lên Mỗi lần như thế tôi sợ điên khùng. Tôi đã bị chìm biết bao lần Và đã uống biết bao nhiêu bụng nước Nhưng nhờ như thế Mà tôi biết bơi nhanh chóng Cái lý thú của trẻ con sinh sống ở miền đồng quê Là được nhiều cơ hội bơi lội trong ao đìa Nhưng tôi nghĩ trẻ con không nhất thiết phải học cách bơi lội như tôi Dù thế nào đi chăng nữa Thì tôi cũng rất biết ơn chị Hằng Tôi đã học được một bài học quý giá từ chị Đó là khi mình tự lực, tự bơi Thì mình sẽ cố gắng hết khả năng của mình Nếu không mình sẽ ý lại Và sẽ không làm hết sức Không phát triển hết khả năng của chính mình Từ khi biết bơi lội Chúng tôi thường rủ nhau đi tắm ao đìa Đi tắm ao đìa cũng thú vị lắm Ngoài việc lặn khụp nô đùa dưới nước Còn bắt cá phước tôm ở miền tây sông rạch ao đìa nào cũng nhiều tôm cá trong ký ức tuổi thơ của tôi có rất nhiều kỷ niệm của mùa cá lên mỗi mùa mưa đến thì cá rô cá lóc cá trê theo dòng nước chảy mà lóc lên bờ do đó người dân quê tôi gọi đầu mùa mưa là mùa cá lên trong mấy đứa bạn ở xóm bạn hoàng là người bắt cá giỏi nhất mỗi lần ra ruộng bắt cá vớt tôm hoàng thường rủ tôi đi cùng nhờ thế mà tôi cũng học được nhiều chiêu của bạn miền đất phù sa có những cánh đồng dài vô tận những cây lúa vàng trĩu nặng rì rào dưới những làn gió trưa hè tấu lên điệu khúc thiên thai vào đầu tháng 6 là mùa lúa chín sau mùa gặt lúa cánh đồng trở thành sân banh hoặc sân thả chiều của bọn trẻ con mùa hè là mùa rộn ràng nhất ngoài cánh đồng sinh khí tưng bừng nhộn nhịp như ngày hội khi nắng chiều, dịu xuống Trai gái trong xóm kéo nhau ra ruộng chơi đùa Các anh trai đá banh, các chị gái nhảy dây Riêng bọn trẻ con thì thả diều. Diều của chúng tôi chỉ đơn thuần được làm bằng tre, giấy báo và cơm nguội Chúng tôi vót tre, lượm báo cũ và dùng cơm nguội dán lại thành diều. Ngoài những nguyên liệu trên thì chẳng có thứ gì khác để làm Vì lẽ đó, con diều nào cũng thô sơ và mộc mạc Chúng tôi nô đùa tung tăng thả diều trên những con đê ngoài đồng ruộng. Có lần cả nhóm đang cắm đầu chạy ngược chiều chó để thả diều, bạn tí quay lưng lại rồi hét to: "Con diều của tao đâu rồi?" Trong khi bọn trẻ cười vang, tôi chỉ tay và đáp lời: "Nó ở trên cây so đũa bên kia kìa." Tiếp theo những buổi đá banh thả diều là những hôm chơi trò đốt lửa sau mùa gặt lúa. Cánh đồng chỉ còn lại trơm trạ được chất thành đống ở nhiều nơi Xa xa trong xóm Người ta có thể thấy được những làn khói lam chiều cất lên từ những đống lửa của bọn trẻ con Ở miền sông nước nổi tiếng nhất là mũi Con nào cũng bự Mũi khi chiều xuống là chúng bay ra tìm mồi Chúng tôi đốt trơm tạo khói cũng là để đuổi mũi Chúng tôi quay quần bên đống lửa để tiếp tục chơi những trò chơi trẻ con có hồn trời vui quá nên quên cả bữa cơm chiều. Trẻ con thường không thích ngủ trưa. Chúng tôi hay lén ba mẹ đi hái trái cây ăn. Sau chiến tranh đất nước còn nghèo khó, trẻ con ít có đồ ăn vặt để ăn. Ở miền Tây thường có những cây trái hoang dại từ mọc ven sông và ao đìa như là cây bận, cây cám, cây bình bát, cây me, cây cồng, vân vân. Trái bần có vị chua chua chát chát Và thường phải ăn chấm với muối Trái cám thì lợ lợ ngọt ngọt Và trái bình bát thì ngọt ngọt chua chua Bình bát chính mà dầm với đường và nước đá thì tuyệt vời Dĩ nhiên ăn mấy loại trái cây này hoài cũng chán Nên bọn trẻ con chúng tôi cũng muốn tìm cái gì mới mẻ và vui hơn Đối với trẻ con khi làm một việc gì thì thông thường chỉ nghĩ tới chuyện vui chơi Chớ không nghĩ tới chuyện đúng, sai hay tốt xấu Ở gần đầu xóm có nhà của ông Mét Nhà ông Mét có trồng một cây táo tàu trước sân rất sai trái Cây táo có gai nên rất khó leo Nhưng không sao, chúng tôi có cách Chúng tôi làm một cây móc bằng tre Cây móc tuy nhỏ nhưng dài và lợi hại lắm Cây móc này thường được dùng để hái me, bông so đũa, táo, ổi, vân v Có hôm chúng tôi đợi đến giờ ông Mét và người nhà của ông nghỉ trưa rồi kéo nhau đến hái táo trộm. Hái xong rồi còn la lên để ông Mét chạy ra trượt cho vui. Có đứa hét lên. Bớ người ta! Có người hái táo trộm! Ông Mét là người hay say xỉn, miệng hay lãm nhảm khi có chút rượu, Nhưng khi tỉnh rượu thì rất tốt bụng. Ông Mét chỉ trượt một chút cho bọn tôi bỏ chạy mà thôi Ông chưa bao giờ bắt đánh hay mắng vốn ba mẹ chúng tôi Ngày xưa lúc tôi còn bé Đi đâu mẹ cũng dẫn tôi đi theo Đặc biệt là đi chợ Sáng nào đi chợ mẹ cũng dẫn tôi đi theo Dần dần ở chợ Bạc Liêu Người ta biết đến mẹ con tôi qua biệt danh Cái bà dẫn theo thằng nhỏ Một trong những điều tôi thích nhất khi được đi chợ với mẹ là lần nào cũng được mẹ thưởng cho một tô bún bì chay tuyệt vời ở quán cô Bảy. Cô Bảy có người em tên là cô Năm, cả hai đều không có chồng. Họ nương nhau sinh sống và chỉ bán đúng một món quanh năm là bún bì chay. Bún bì chay của cô Bảy bán đặc biệt hơn chỗ khác vì nước tương chay của cô Bảy làm rất ngon. Quán bán đắt khách nhờ đồ ăn ngon là chuyện thường tình nhưng ở đây còn nhờ lòng nhân ái. Vợ tính hiền lành của cô bảy và cô năm Người nghèo không có tiền mua Thì hai cô hoan khỉ cho ăn không tính tiền Vì lẽ hiền lương và tốt bụng Nên nhiều người trong chợ rất thương mến hai cô Tôi nhớ có vài lần tôi không đi chợ được với mẹ Mẹ cũng mua về cho tôi một bọc bún bì Trẻ con trong xóm thường thích Và trong đợi mẹ chúng đi chợ Mua về chè sôi hay bánh kẹo Nhưng riêng tôi thì chỉ trông đợi một bọc bún bì chay Có lẽ sau này tôi biết ăn chay là cũng nhờ vào công đức của cô Bảy và cô Năm Đã gieo duyên cho tôi biết ăn bún bì chay từ lúc còn thơ bé Ngôi trường làng Năm tôi lên 6 tuổi Là lúc tôi phải cắp xét đến trường Bọn trẻ con trong xóm cùng lứa tuổi Nhiều đứa hớn hở được đi học Nhưng tôi thì khác Không hiểu vì sao lúc đó tôi chẳng thích thú gì với chuyện học hành Có lẽ từ nhỏ tôi không có cha Lúc nào tôi cũng cuốn quýt bên mẹ, anh chị Hay bọn trẻ con trong xóm Do đó việc đến trường học với người xa lạ là điều làm cho tôi cảm thấy không an toàn và sợ hãi Tôi nhớ ngày nào đi học tôi cũng khóc Việc đau khổ lớn nhất của tôi lúc đó là đi học Nên ngày nào tôi cũng tranh đấu kiếm cớ để không đi học Rồi lần nào tôi cũng thất bại Ngày nào đi học tôi cũng đòi mẹ hoặc anh chị dẫn tôi đến trường Đến trường rồi tôi cũng đòi họ ở lại chờ tôi tan học Lần nào tôi cũng dở chiêu để cầu xin lọc thương xót của họ mà ở lại với tôi. Với cặp mắt rưng rưng, tôi nói Mẹ ở lại đây với con. Trường học của tôi nằm ở dưới chân cầu Trà Kha A, phường 8. Trường học gồm có hai cấp, cấp 1 và cấp 2. Mỗi cấp học một buổi và như thế thay phiên nhau. Trường học có ba dãy và tất cả đều lợp bằng lá dừa nước. Có những hôm mưa lớn mái trường dột nát và cả trường bị ngập nước tôi nhớ có vài lần trường học bị dột nên chúng tôi phải tản cư qua chùa cao đại kế bên để học mỗi lần qua đó thì tôi được thầy trụ trì cho ăn chuối thấy tôi hay khóc thầy đem chuối cúng bụt đến cho tôi ăn về sau một đứa bạn nhắc lại chuyện này rồi hỏi đùa rằng có phải ngày xưa bạn hay ăn chuối của chùa nên bây giờ đi tu để trả nợ phải không Thấy bạn vui tính nên tôi cũng đáp lời cho vui. Đúng vậy, nhờ ăn nhiều chuối của chùa nên bây giờ có phước được đi tu. Sau một năm học, tôi đã dần dần làm quen với cô giáo và chơi được với nhiều bạn trong lớp. Khi lên lớp 2, tôi đã cảm thấy thoải mái và an toàn để tự đi học mà không cần người thân đưa đón hay ở lại chờ. Trong các môn học, tôi học giỏi nhất là môn toán và tệ nhất là môn văn. Đối với tôi giờ làm văn là giờ tra tấn não bộ Vì tôi phải đau đầu nặng ra từng con chữ Ngoài ra tôi cũng rất dị ứng với việc trả bài Ngày xưa tôi không hiểu vì sao trẻ con Phải học thuộc lòng từng chữ rồi trả bài như con vẹt Tôi tự hỏi có cần thiết phải học như vậy không? Có lần tôi nghe các bạn đùa rằng Có một loại lá có thể giúp mình thuộc lòng mà không cần phải học Đó là lá thuộc bài Chúng dạy tôi hái lá thuộc bài Để vào quyển sách Đọc bài sơ qua rồi khép lại Chỉ làm như thế thì sáng mai Lên trả bài sẽ tự nhiên nhớ Tôi ngây thờ Làm theo lời hướng dẫn Sáng hôm sau trong giờ văn Mọi người phải lên trả bài Tôi vẫn còn nhớ hôm ấy là bài Tuổi trẻ mai thúc loan Tôi run cầm cập khi nghe Thầy gọi đến tên tôi Tôi đi lên đứng trước lớp rồi miệng âm thầm nguyện cầu cho phép màu xuất hiện. thầy giáo nghiêm túc bảo trả bài đi. tôi ú ớ chỉ nhớ võn vẹn được hai câu đầu. kết quả tôi bị thầy khẽ tay ba roi vì tội lười học. đó là lần đầu tiên tôi trải nghiệm lá thuộc bài và bài học ngớ ngẩn ấy tôi nhớ mãi không thôi. từ khi lên lớp 4, tôi tự do tung tăng cùng các bạn đi chơi. Một trong những kỷ niệm đẹp của những ngày thơ ấu cấp sách đến trường là cùng các bạn đi tắm ao và leo cây hái trái sau những giờ tan học. Có bữa chúng tôi không đợi tới giờ tan học mà còn rủ nhau cướp cua, trốn học để đi về sớm tắm ao. Trong nhóm bạn học của tôi có một đứa tên là Quang. Bạn Quang là con trai một trong nhà nên được cha mẹ thương yêu hết mực. Cha là cán bộ cao cấp thường đi công tác và làm việc ở xa lâu lâu mới về nhà một lần mẹ quan ở nhà làm việc nội trợ mẹ quan ít nói chất phát và hiện từ nhà to đất rộng có ao vườn nhưng chỉ có hai mẹ con có hồ mẹ quan cũng không có ở nhà nên bạn nào đến nhà quan cũng cảm thấy thoải mái và vô tư đùa giỡn nhà quan không xa trường học căn nhà xinh xinh có một vườn cây ăn trái khá rộng và ở phía sau nhà có một cái ao rất mát Xung quanh ao có mấy cây dừa Với thân cong cong nghiêng bình xuống mặt nước Đây là điểm mà chúng tôi thích nhất Khi ra tắm ao Trời nóng bức mà có thể đứng từ trên cây dừa cong Treo hò Nhảy xuống ao thì còn gì bằng Nhà tôi nghèo Quần áo của tôi mặc phần nhiều là đồ cũ Của người khác cho Có những cái quần rộng thùng thình Phải cột thêm dây vào lưng quần Để khỏi bị tuột Một hôm Tôi cùng các bạn nhảy xuống ao từ trên cây dừa. Như thường lệ chúng tôi đếm 1, 2, 3 rồi cả nhóm cùng nhau nhảy xuống cái ung. Một hồi sau tôi nổi lên thì thấy các bạn đang cười ngất. Tôi ngẩn ngơ không biết chuyện gì. Chúng đưa tay chỉ tới cái quần đang nổi bồng bềnh trên mặt nước. Lúc ấy tôi đỏ mặt thét lên. Ôi cái quần của tao! Chúng tiếp tục cười âm ý một đứa bạn vội bơi qua lấy cái quần của tôi trêu kẹo một hồi rồi ra trọ bắt tôi phải chuột sau những buổi nô đùa dưới ao nước chúng tôi thường được mẹ quan cho ăn trưa nhưng cũng có hôm chúng tôi kéo nhau qua nhà của bạn vinh ăn chực nhà vinh chỉ cách đó vài căn mẹ vinh nấu ăn rất khéo đặc biệt là các món kho mẹ vinh rất đẹp ăn nói dịu dàng và tính tình đôn hậu Bọn trẻ con chúng tôi một nhóm năm sáu thằng Chơi với nhau rất thân Như anh em ruột Nên cha mẹ của đứa nào Chúng tôi cũng gọi là cha là mẹ Như cha mẹ của chính mình Vì thế cha mẹ đứa nào Cũng thương mến chúng tôi Nhà Vinh có 6 anh em trai Sau ngày Việt Nam thống nhất Ba Vinh đã vượt biên qua Úc định cư Ba thường cưới tiền về Phụ giúp gia đình Nên cuộc sống gia đình Vinh Trong thời bao cấp thoải mái hơn những gia đình khác Đặc biệt là trong nhóm bạn bè của chúng tôi Mẹ Vinh rất thân thiện và dễ thương Lúc nào chúng tôi đến chơi Mẹ cũng đem đồ cho ăn Ở gần trường học có một nghĩa địa khá rộng Chỗ này lầy lội cây mọc um tùm Nên ít khi chúng tôi lui tới Phần nhiều là vì sợ ma Vào những ngày mùa khô Trường hay tổ chức các giờ lao động cho học sinh Mà phần chính là nhổ cỏ quanh trường Hoặc khiên đất đắp nền các phụ huynh mỗi khi nghe có giờ làm lao động khiêng đức ở nghĩa địa về nâng cao nền trường thì rầu thúi ruột vì chẳng ai muốn con mình tiếp xúc với cảnh khoan ngoài nghĩa địa vào thời điểm đó nghĩa địa thường có đám ma nên sinh khí không được tốt lắm trong khi đó bọn trẻ con chúng tôi rất phấn khởi mỗi khi biết có giờ lao động vì làm việc chung rất vui chúng tôi có cơ hội chơi và phá phách trong giờ lao động các bạn nữ có đủ thứ chuyện trên đời dưới đất để xí xô xí xà Còn các bạn nam nghịch ngợm lấy đất ném nhau Theo thường lệ chúng tôi được chia theo tổ, theo nhóm và theo lớp để làm việc Mỗi tổ có 20 bạn, mỗi nhóm có 4 bạn Và lớp học này có thể được phân chia làm việc chung với lớp học kia Công việc của các anh các chị lớn là đào đất Còn bọn nhỏ chúng tôi khiêng đất về trường các nhóm kiên đất được phân chia gồm có hai bạn nam và hai bạn nữ để yểm trợ lẫn nhau nhưng cũng có nhóm có tới ba bạn nữ các bạn nữ thì thích ăn vặt nên lúc nào cũng có đồ ăn bạn nam nào được chia vào nhóm có đông bạn nữ thì hơi trầu vì sợ không đủ khả năng để lắng nghe nhưng bù lại thì có đồ ăn mấy bạn nam khác nghịch ngợm làm thì ít nhưng phá thì nhiều lấy đất chọi nhau hoặc lấy sình non quẹt mặt các bạn nữ. Sau mỗi giờ lao động như thế thì bên nam thường bị phạt làm kiếm điểm. Nhớ nhà nhớ sách vở nhớ cánh chiều bay thế rồi những năm học cùng các bạn trôi qua êm đềm dưới dòng nước tôi học xong lớp bốn thì nghỉ học để chọn lên sài gòn ở với dì tư mẹ tôi có bảy anh chị em cậu hai và dì tư sinh sống ở sài gòn nhà của dì tư ở đường nguyễn duy dương gần chợ an đông dì tư làm việc hành chánh ở ngân hàng còn dượng tư thì làm đại lý bia hơi và nước ngọt tại nhà buổi chiều dượng mở thêm quán dậu mẹ đưa tôi lên sài gòn để tôi ở lại với dì dượng rồi trở về bạc liêu ở sài gòn tôi không biết ai ngoài vài người bà con họ hàng bên bà ngoại và ở quanh xóm tôi cũng chẳng có ai để chơi ở đây không như ở dưới quê ai ở nhà nấy không ai qua lại với ai Điều này không chỉ đúng với người lớn Mà trẻ con cũng thế Mỗi ngày tôi phụ giúp trượng Bán lẻ bia hơi và nước ngọt Bán nước ngọt thì quá dễ dàng Chỉ đếm chai tính tiền Nhưng bán bia hơi là một chuyện khác Lúc bấy giờ Bia hơi được đựng trong canh nhựa 20 hoặc 50 lít Muốn chiếc bia hơi ra chai Thì phải dùng ống hút. Mỗi lần khách đến mua lẻ Một xì hay một lít Thì tôi phải dùng ống hút để chiết bia ra Lúc đầu chưa quen hút Thì lúc nào cũng uống một miệng bia Vậy mà người ta vẫn không ngại chuyện vệ sinh Và thấy đó là chuyện bình thường Sau vài ngày được uống bia miễn phí Tôi trở nên chuyên nghiệp hơn về việc hút bia Nghĩa là chỉ cần hút một cái Là bia chạy thẳng xuống chai Mà không có giọt nào vào miệng Ngoài chuyện phụ giúp bán lẻ bia hơi và nước ngọt Tôi cũng phụ giúp Dưỡng bán quán nhậu buổi chiều. Dưỡng tôi vừa bán vừa làm đầu bếp, còn tôi thì chạy bàn. Sau một thời gian, Dưỡng dạy tôi nấu ăn, đặc biệt là vài món nhậu. Cái bếp ca được thiết kế cho người lớn nên tôi đứng không tới. Mỗi lần nấu ăn, tôi phải đứng lên một cái ghế nhỏ để có đủ độ cao. Trong khi đó, cái chảo chính dùng để nấu ăn thì quá nặng đối với tôi. Tôi khiêng không nổi. Mỗi lần khiêng chảo lên xuống, tôi phải mượn khách giúp tôi một tay khách phản lai đi qua đường cười khúc khích mỗi khi thấy cậu đồi bếp tí hon đứng xào trong thời gian ở sài gòn tôi vẫn luôn ao ước được cấp sách đến trường như bao nhiêu đứa trẻ khác tôi là người ở dưới tỉnh lên không có hộ khẩu ở sài gòn nên việc xin nhập học ở đây rất khó ở gần nhà gì tôi có một trường tiểu học tên là trí tri đây là ngôi trường mà tôi hằng ước ao được đến học Mỗi lần đi ngang qua trường tiểu học trí tri Thấy bọn con nít vui đùa bên trong sân trường Tôi vừa ngưỡng mộ vừa tuổi thân Tôi thấy tuổi cho thân phận nghèo nạn Không cha mẹ, không anh em, không bạn bè Giữa phố thì đông người Tôi không có ai để bầu bạn sẻ chia Tuổi 11, tuổi 12 Tôi đã âm thầm ôm lấy nỗi buồn trầm láng ấy Ngày tháng trôi qua Mỗi ngày tôi lại nhớ nhà nhiều hơn Bạc Liêu Hai chữ thân yêu đã in đậm Trong tâm hồn tôi Tôi nhớ mẹ, nhớ anh chị Nhớ bạn bè Nhớ trường cũ, nhớ làng xưa Nhớ cánh đồng dài vô tận Với những cánh diều cao phút Trên trời xanh Nhớ những buổi trưa hè gió mát tấm ao đìa Và nhớ những khoảnh khắc Leo cây hái trái Chợ còn đâu nữa một bánh trời xưa dưới lòng Sài Gòn tấp nập, tôi như một cậu bé lạc lõng dưới chợ đời. Chiều chiều tôi đi bộ trong trời trên vỉa hè của những con đường Ngô Gia Tự, Hùng Vương, Nguyễn Tri Phương, An Dương Phương trong khu quận 5, quận 10 một mình. Ngày xưa bạc liêu và cà mau thuộc tỉnh Minh Hải với ký hiệu biển số xe 69. Khi thấy một chiếc xe con hay một chiếc xe tải nào chạy qua, Mang biển số 69 thì tôi vui mừng như thấy một người thân quen. Tôi nhìn xem thử có ai quen ngồi trong xe không và cứ chăm chú ngắm nhìn như gửi nỗi niềm tâm sự về đến tận chân trời ở phía nam. Và cứ như thế cho đến khi xe chạy khuất. Lúc đó tôi buồn lắm. Trong lòng của đứa trẻ ngây thơ chỉ có khao khát được cắp sách đến ngôi trường làng được nô đùa trên đồng ruộng với đàn trẻ con trong xóm và có được buổi cơm chiều bên mẹ và anh chị trong không khí ấm áp của gia đình. Tuổi thơ hạnh phúc, cuộc đời hạnh phúc Bây giờ là thời đại công nghệ Đời sống không còn như xưa Tôi thấy trẻ em ngày nay khiếm có cơ hội tiếp xúc với thiên nhiên Xung quanh các em là máy móc điện tử Không ít thì nhiều, nhà nào cũng có Ở trường học, các em được dạy cách sử dụng máy móc Ở nhà, cha mẹ bận trộn mưu sinh Không có thời gian chơi và dạy dỗ các em Vì lẽ đó, các em mê mải lao vào máy điện tử Chơi game, xem phim, lướt mạng xã hội Suốt ngày các em sống trong thế giới ảo Những trò chơi điện tử có sức hấp dẫn, thu hút sức lực và tâm trí con người Nếu chúng ta quan sát kỹ càng Thì chúng ta sẽ thấy các em chơi trò chơi điện tử nhiều Sẽ có khuôn mặt tái, cứng đờ và không có sức sống Các em càng tiếp xúc với thế giới ảo bao nhiêu Thì lại càng đánh mất khả năng giao tiếp với chính mình Và với những người xung quanh bấy nhiêu và điều này cũng tạo ra xung đột trong gia đình Khi chúng ta đánh mất sự giao tiếp Theo nghiên cứu của tâm lý học ngày nay Trẻ em tiếp xúc với thế giới ảo nhiều Sẽ dễ mắc bệnh trầm cảm hay tự kỷ Vì các em không có khả năng nhận diện Và tiếp xúc với cảm xúc thật của chính mình Với thiên nhiên và với những người khác Cho đó trong xã hội ngày nay Sinh con là chuyện không khó Nhưng nuôi con là cả một công trình công trình ấy không những đòi hỏi tài chính và tình thương mà còn đòi hỏi thời gian sự khéo léo lòng kiên nhẫn và kế hoạch một kế hoạch lành mạnh phải được thực thi để đảm bảo hướng đi tốt đẹp và sự cân bằng giữa thể chất và tâm hồn cũng như giữa thiên nhiên gia đình xã hội và học đường trong đời sống của trẻ thơ cha mẹ nào cũng thương con nhưng tình thương chân thật đòi hỏi sự có mặt đích thực sư ông làng ma dạy Nếu bạn không có mặt Thì làm sao bạn có thể thương yêu Tôi thường nhớ lại tuổi thơ Vì thiên đường tuổi thơ của tôi Được làm bằng những chất liệu Trong sáng, mộc mạc, bình dị Từ thiên nhiên và con người Những tháng ngày bình yên Những con người thân thương Những kỷ niệm một thời thơ ấu Đã in đậm trong trái tim tôi Nó là một phần Là lẽ sống bình an và hạnh phúc Của đời tôi Khi tôi lớn lên Cũng có lúc những khắc khoải trong cuộc đời làm tôi mệt mỏi, buồn bã và chán chường. Những lúc như thế, tôi thường nghĩ đến khung trời tuổi thơ của mình và tôi được nuôi dưỡng rất nhiều. Những giây phút hoài niệm đó giúp tôi thấy được cuộc đời cũng có những con người rất bình dị, thanh thoát, chất phát và hiền lành. Đồng thời giúp tôi nhìn lại để thấy rằng cuộc đời này rất có ý nghĩa và đáng yêu. Nhờ thế mà tôi được tái tạo năng lượng để tiếp tục cuộc hành trình Ai cũng có tuổi thơ Nếu một đứa trẻ có nhiều bất hạnh và khổ đau trong thời thơ ấu Như bị mắng chửi, hất hủi, đánh đập hay lạm dụng tình dục, Thì sau này khi lớn lên Đứa trẻ ấy sẽ bị khổ đau giam hãm trong ngục tù của quá khứ Ngược lại, nếu một đứa trẻ có tuổi thơ hạnh phúc Thì khi lớn lên sẽ được thành công và hạnh phúc và hạnh phúc đó sẽ là hành trang nuôi dưỡng suốt cả cuộc đời.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói.